0: A evidência interna do texto é zero de propaganda. Quando você olha, falando dos, dos evangelhos especificamente, eles estão tá falando mal deles mesmos, eles estão falando de uma teoria que poucos aceitariam, eles estão falando de mulheres como protagonistas muitas vezes, como estrangeiros como protagonistas. Então toda a narrativa dos evangelhos ela é, uma, é uma contra-propaganda. Então se eu quisesse criar uma história... Para vender, para ser um líder religioso famoso em Jerusalém, né, ali na região no Império Romano do primeiro século, jamais eu colocaria uma mulher como primeira testemunha da ressurreição. O testemunho dela não valia juridicamente no tribunal.
1: Instituto Bíblico de Arqueologia. Hoje eu tô recebendo Samuel Munhoz e o Tiago Sinato. E aí, gente, tudo bom?
2: Beleza, Fernando. Prazer estar
0: aqui também. Beleza, Fernando. Obrigado pelo convite.
1: Eu que agradeço vocês cê ter, terem <risos> aceitado o convite e me ajudar a levar um, um conteúdo muito, muito relevante. Inclusive, gente, a gente tá com algumas peças aqui exclusivas lá do Instituto. É um museu, né? É
2: um museu. É como um museu, inclusive, a gente trouxe peça de dois mil anos de
1: idade. Então, quem ficar aí
2: vai ter uma surpresa bem legal no final. Cara,
1: esse episódio, esse programa, tá muito, muito especial. E eu queria começar perguntando o seguinte: esse negócio de arqueologia, não é melhor a gente deixar lá no passado e cuidar das coisas dos vivos aqui? Vamos olhar para o futuro e o que já passou, passou? Não é melhor? <risos> Olha, eu vou dizer, cara, eu vou,
0: eu vou dizer como, como alguém que ama a história e gosta de analisá-la, a gente aprende muito com o passado, né? E, e é interessante descobrir e entender como uh, as pessoas viviam em determinada época, em determinado local, né? Sempre o pessoal confunde muito o que é a arqueologia, às vezes com paleontologia, os dinossauros. Então, sempre bom lembrar que a arqueologia, ela estuda os vestígios humanos, né? Então ela está na área de humanas. diferente do paleontólogo que está na área de biológicas, né, por exemplo. Então, tem muito a ver com o estudo da civilização, da economia, da religião, da organização política, do que foi deixado. Então, tudo que a gente está vendo aqui são resquícios... humanos, então isso é muito interessante, porque a gente entender um pouco mais como eles pensavam, traz pra gente um um ensinamento pro que a gente pode estar vivendo hoje, enfim, eu acho que eu gosto, eu gosto muito e e sempre tem uma uma lição que a gente pode tirar do passado.
2: E é uma ilusão, né Fernando, a gente achar que a nossa vida é uma ilha, que essa, essa, essa ideia de um individualismo, de que como se o mundo tivesse surgido com a gente e fosse acabar com a gente, ele acaba gerando uma visão muito distorcida da realidade, como se não houvesse uma herança enorme de conhecimento, de sabedoria, e ao mesmo tempo, como se não houvesse, no caso a gente que propõe uma compreensão do texto bíblico, como se nós pudéssemos ler um texto de dois mil anos, até de três mil anos atrás, com as lentes do nosso mundo pós-moderno, achando que não existe aí uma ponte que precisamos... ultrapassar para entender exatamente como eles usavam as linguagens, como eles viviam, para daí poder ser coerente com o que está escrito ali. né? E não forçar o texto para o nosso pensamento no dia de hoje, no caso falando de arqueologia bíblica, mas nos colocarmos sentados ao lado da audiência original ali e ter a compreensão que eles tiveram quando ouviram pela primeira vez.
1: Agora, eu fico me perguntando o que que a gente pode aprender com a arqueologia bíblica? Porque tem aí, instituto bíblico, né? O que que a gente pode aprender ou tirar até mesmo para coisas do nosso dia a dia?
0: Cara, tem tem algumas coisas bastante interessantes. É é sempre bom lembrar que a arqueologia tem esse nome bíblico por tratar das terras bíblicas, da região bíblica, mas não com a intenção de provar a Bíblia, pensando numa pessoa de fé, ou desmentir a Bíblia pensando numa pessoa mais cética. A arqueologia é uma ciência, né? Uma, como, como ciência ela tem a sua estrutura, ela tem esse nome bíblico por, por de fato, estar é, tá na região do, do, um dos acontecimentos bíblicos e dos principais. Mas tem coisas muito interessantes que a gente pode, uh, pode entender com, com o mundo antigo, até pensando em algumas peças que a gente tem, a gente trouxe o Cilindro de Ciro, uhum. né? É, é um tratado é, internacional, de política internacional que Ciro, é um governador da Pérsia vai ter, e ele vai ter uma, uma atitude muito diferente em relação aos impérios que, que o precederam, então se a gente pensar nos assírios, né, a gente também trouxe uma, uma referência a, a eles como eles tratavam os outros povos então a gente está vendo aqui um espetinho de gente né, com, com os assírios, você vê que é um cartão de visitas muito interessante, né? a gente começa a entender que Jonas não queria ir para Nínive né? tem uns vizinhos meio complicados é, quando você pega os babilônicos, com toda a ideia de, de você fazer um, um cativeiro né, e tudo mais, mas quando você vai para Ciro, ele tem uma política é, de tolerância religiosa, olha, volta para sua terra, né, tá aqui um, um, um dinheiro, a gente brinca, um dinheiro do BNDES para você reconstruir o seu templo, a sua cidade, você vai ter uma certa liberdade política, religiosa, claro que como grande imperador do mundo antigo, ele tinha aí os seus, suas formas de cobrar e de, de opressão, né, principalmente uma parte financeira de de, de vassalagem de né, em relação ao Império Medo-Persa mas você tem um, uma postura um pouco diferente, né? você tem um tratamento internacional um pouco diferente então, essa peça original está no Museu Britânico e alguns vão considerar um grande tratado de direitos humanos, então tem coisas muito legais que a gente pode, pode aprender com esse mundo antigo se eu puder dar um exemplo, acho que... Claro para a
2: gente perceber como a arqueologia esclarece uns textos e que são usados, às vezes, de maneira muito equivocada na nossa época. Tá falando de outra coisa. Então, aquele texto clássico de Jesus com a igreja de Laodiceia, dizendo, olha, você é morno. Quem dera você fosse frio ou fosse quente, mas porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. A partir da escavação das cidades de Colosso, da própria Laodiceia e de Herápolis, é possível perceber o que que essas cidades vizinhas, uma vez escavadas, apresentam a partir da sua arqueologia e da sua hidrografia o motivo pelo qual Jesus está usando. Porque, pelo menos eu, quando era novo e olhava esse texto, eu pensava, bom, Jesus está falando que é melhor que uma pessoa seja fervorosa na fé ou que a pessoa abandone tudo. Se a pessoa ficar ali no meio do caminho não se posiciona e tal, é o morno. E aí a arqueologia mostra que não é isso que Jesus está falando. Não tem nada a ver com o contexto da arqueologia e da hidrografia da região. A questão é que Laodiceia era uma cidade que não te, não tinha fontes de águas. E do lado dela tinha uma cidade que é Herápolis, que tinha fontes de águas quentes. E de um outro lado tinha Colosso. A cidade de Colosso tinha fontes de águas Águas frias, águas geladas. E essas duas cidades eram paradas obrigatórias de dois tipos de pessoas. Então, quem tinha problemas de pele, iam para Herápolis, Hierápolis, porque ali tinha uma questão da água, o seu cuidado medicinal. E quem era uma caravana precisando reabastecer, passava por Colosso, porque ali tinha uma água gelada. Só que você tem lá a Odisseia, que não tinha fontes de águas. Então, o que ela tinha que fazer? Canalizar uma água de outra cidade. E ela canalizava a água quente. Só que... Quando essa água viajava... Quando chegava em Laodiceia... Estava morna. Essa água estava morna.
0: E com as impurezas do solo... Com
2: tudo. E dava uma ânsia de vômito. É quase tomar água do chuveiro, às vezes, né? Que você um chuveiro ali meio mal uhum. feito. Então, Jesus está pegando essas ideias. Então, a água fria... Não é o pessoal que desvia, não, é algo bom. Então, Deus, Jesus está pegando a figura de duas coisas boas que Laodiceia não tem, porque ele está lidando com o orgulho de Laodiceia. Por que, que Laodicea está falando? Eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Eu mas você não tem nem água. Da onde vem esse orgulho da cidade, que também reflete um orgulho espiritual? E aí Jesus, para provocar o orgulho, mostra que olha como vocês não são úteis vocês não tem a água quente que serviria para fins medicinais, você não tem a água fria que serviria para fins de abate- abastecimento de caravana para matar a sede, e vocês estão, vocês não sabem que são miseráveis, pobres, cegos, e que também tem um contexto ali com a cidade. Da indústria,
0: têxtil, da bancária, do que eles tinham, então você é que tem relação, né? Isso é muito interessante. E,
2: então o texto vira outro, de quando você chega simplesmente para pensar com a nossa cabeça, que usa morno, para falar de uma pessoa mais ou menos, a gente usa quente para falar de uma pessoa fervorosa, a gente usa fria para falar de uma pessoa que não tá interessada Sem em Sem
1: sentimentos, talvez, né? E,
2: e não é disso que Jesus está falando. Tá falando de uma cidade orgulhosa que se tornou inútil. Se tornou inútil por causa do seu próprio orgulho. Então o texto ganha uma outra dimensão.
1: Ou seja, a arqueologia ajuda a gente é, entender para trazer pro contexto. Com certeza. Porque senão a gente às vezes pega uma, uma fala e E aplica num contexto nosso. Então, por exemplo, quente e frio, você pode falar assim, uma pessoa quente é fervorosa, pessoa fria, né, que é apática, por exemplo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A linguagem é útil e inútil.
0: (risos) É interessante a gente entender, porque tem expressões idiomáticas e tem situações que você usa uma determinada linguagem e que você precisa saber qual é o contexto, quem escreveu, pra quem. Então, se eu perguntar pra qualquer um de nós aqui, ou pra quem tá nos assistindo, o que que significa eu te amo? Não sei, eu tô falando pro meu irmão, pra minha mãe, pra minha esposa, pro mecânico que acabou de consertar meu ar-condicionado nesse calorzão. Esse eu te amo. Ou o cara que te fechou no trânsito e você tá sendo irônico com ele. Irônico. Então, você. Tem situações diferentes, né? tem momentos diferentes. A gente falar hoje que a gente está engolindo vários sapos nos nossos trabalhos e que tem, daqui a 200 anos, tá vendo, o pessoal almoçava rã no refeitório da empresa. <risos> não, não é isso que acontece. Então, esse tipo de situação é importante. a arqueologia, por estudar a organização do, dos povos antigos, ela, ela põe uma, um holofote gigantesco para a gente poder entender o que significam os textos antigos, qual o contexto que eles foram escritos, como, então, e porquê, as
1: mensagens e tudo mais. Agora, agora você, é, você trouxe que é uma ciência. Sim. Não tem gente que questiona isso? questão sim. de ter, ser ciência. Ah, meu, você achou uma pedrinha ali como uma ciência. Porque às vezes o pessoal pode falar assim, não, mas vocês estão conjecturando o que talvez aquilo seria para caber dentro de um contexto que vocês querem que
0: caiba. Sim, sim, com certeza. É, é uma ciência humana. É, e é uma ciência humana que está lidando com o passado, e falando em passado, a gente tem decomposição natural, a gente tem ação humana, a gente tem uma destruição gigantesca, então tem muitas coisas que não se acham, que eu brinco quando o pessoal vai visitar o um museu, que a história é um grande quebra-cabeça de umas 5 mil peças que você achou 12, né? e o que, faz, o que você faz com essas 12? Você vai tentar interpretar é, aquele passado e que ele pode vir aí... Uh, a ser alterado de acordo com novas evidências, então toda hora você, você tem escavações, a gente trouxe uma peça aqui para falar da cidade de Magdala, por exemplo, em Israel, eu acredito que você, você tenha uhum. estado lá, é... ela foi achada meio que por um acaso, você tem momentos diferentes da cidade de Magdala, é... mas ela trouxe luz para muita coisa, achar uma cidade de que até então não se não se conhecia só pelo texto bíblico que você tinha algumas algumas referências e a arqueologia foi lá escavou a gente começou a entender um pouquinho mais de como vivia até para falar de maria magdalena né e um po- entender um pouquinho da, da de quem é essa personagem que a bíblia fala bastante mas nem tanto né tem muitas coisas que a gente não, não, não sabe sobre ela é, então tem essa essa necessidade de evidências mas você tem algumas lacunas né é, o que é o que eu acho interessante é que você Em muitos momentos, você tem evidências suficientes para afirmar, ou pelo menos para ter um um grau de probabilidade muito alto para algumas afirmações. E o pessoal, às vezes, pega no pé por ser um assunto bíblico. né? Então, você tem algumas coisas, mas você tem um, um viés ideológico, que em outras situações, com o mesmo parâmetro, não se tem o mesmo critério, não se tem a mesma régua. Então, até na hora de selecionar algumas peças para trazer aqui, a gente acabou falando, e o Sargão da Arcádia? O Sargão é um personagem importante, é um, um grande imperador lá de trás, mais de dois mil anos antes de Cristo, e não acharam nem a capital do império dele. E ninguém questiona a historicidade de Sargão. Agora, quando você vai para um personagem bíblico, às vezes você tem a Estela de Teodan, inclusive está aqui na minha camiseta. Está lá o nome de Davi. Tem gente até hoje que tenta, posição super minoritária, mas que tenta dizer que não é Davi, ou que, Davi, na verdade, Davi não é esse rei todo que Israel fala. Ou que Davi não existiu. é o que não existiu. Pô, você tem uma peça com o nome dele, escrita por um rei inimigo, mostrando a grandiosidade e a importância internacional de Davi. né É um rei 150 anos, mais ou menos, depois de Davi. Falando, olha, eu fui para Israel, ganhei dos reis de Israel e ganhei das, dos reis da casa de Davi. Ou seja, é como a Alemanha fala assim, ó, ganhei do Brasil do Pelé, de 7x1. Não, mas aí, o Pelé não estava jogando. Não importa, a tradição que ele construiu uhum. foi tão importante que ganhar dele é um. desse time é um grande prêmio. Né? Ninguém fala, ah, ganhei da Arábia Saudita de 7x1, ganhei uhum. do Haiti. Não, ganhei do Brasil. Então,
1: a ciência,
2: é... como toda. como de todas as áreas, ela tem o seu limite. Uhum. Então, você, quando você pensa na ciência histórica. da pessoa de Ezequias, por exemplo, que foi um rei de Israel. Então você tem selo dele, você tem povos inimigos falando dele, você tem resquícios históricos do profeta que falou com ele, inscrição com o nome dele, você tem o túnel que ele construiu na época. Então você tem todo um cenário descrito pela Bíblia com confirmações de que a pessoa existiu, existiu naquele tempo, as pessoas que estavam ao redor dele eram aquelas. E aí você tem uma história ali, por exemplo, que a Síria não conquistou Jerusalém. E que Deus deu um livramento para o povo. Então é uma história teológica ali. Há uma interpretação de que houve uma intervenção divina. Agora, essa intervenção divina não se coloca em laboratório uhum. e não se tira foto. Uhum. Agora, dentro de uma ideia de qual é a melhor explicação para os fenômenos que a gente tem. A Síria, que é como se fosse um Estados Unidos cercando o Paraguai. E, de repente, ela não consegue conquistar. Qual é a melhor explicação? Foi porque o Paraguai fez uma manobra militar e aconteceu algo? ou, Ou que foi uma intervenção divina? Então, por mais que... A ciência nos leva até um ponto, não significa que a fé, nesse momento, ela é irracional. Uhum. Que não é uma fé embasada na melhor explicação diante dos. que é o que acontece até com a ressurreição de Jesus. Mas toda a ciência, ela não, não é inimiga da fé. Uhum. Mas a ciência tem que reconhecer que ela só vai até certo ponto. Uhum. Esse mito da ciência que faz tudo, que explica tudo, que fundamenta tudo, é um mito bastante equivocado, né?
1: Mas eu acho que o que não pode ser negado é o fato, né? Que eu acho que é isso que é o mais complicado. Que, por exemplo, a arqueologia trazem alguns elementos pra gente que comprovam um fato. Então, Hum. tá bom. Então, Jerusalém não foi conquistada nesse momento. Esse é o fato, Uhum. Aí, se teve a intervenção divina ou não, aí isso já Às pode vezes, ser uma coisa mais. do fato. Aí a gente pode ser uma coisa mais questionável. Uhum. Mas não dá pra falar que aí eu acho que isso que começa a acontecer. Não, não, isso não existiu. Uhum. Entendeu? Por, ou, por exemplo, não, Jesus não existiu. Sim, Entendeu? você tem relação. Não, aí se você. Cristãos, questiona, não cristãos romanos, por exemplo, gregos, judaicos. Agora, se você tá pode... questionando algo mais, né? Tipo, ah, mas Jesus. Não, Jesus existiu, mas ele não é Deus. Que aí envolve aí você algumas questões. Isso, um pouco no ambiente teológico. Da, ou da fé. Sim, né? sim. É, mas o fato de que ele existiu, você não tem como negar não. isso.
2: Sim, e fatos como a, a crucificação aconteceu. Uhum. Jesus foi crucificado sob Pons Pilatos, né? porque a Bíblia no diz Páscoa, a Bíblia diz, né? Os evangelhos, que são documentos, mas você tem historiadores romanos, você tem um círculo fora. do E que alguns dias depois tinha-se um túmulo vazio. Isso são fatos consolidados. Agora, existe uma interpretação que é a ressurreição. Um grupo de pessoas que afirma ter visto e todas as questões que se envolvem a ressurreição. E outras pessoas que não, ele nem morreu, ele passou por aquilo, mas estava vivo ainda. né? Como se fosse... Então, quando você... Peraí, mas qual que é a melhor explicação para os fatos? Então, a, a fé bíblica, ela caminha muito de perto com essa ideia da melhor explicação. Se você precisar, não, mas eu quero uma foto do laboratório, cara, isso não existe para nada.
0: Uhum. Nem para Alexandre do Grande, nem para Júlio César. Dentro ninguém. dos
2: fatos que a gente tem, dentro das afirmações que a gente tem, a melhor explicação é que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas
1: isso é um assunto mais amplo, né? <risos> Agora deixa eu perguntar para vocês, como é que surgiu a ideia ou como foi o start para começar o Ibarque? Tá, eu, eu, eu peguei carona,
0: então deixa com <risos> como quem começou. Eu fiz uma eu... viagem em 2014,
2: em novembro de 2014, inclusive junto com o professor Luiz Saião, para terras bíblicas. Um projeto pessoal, sonho de conhecer, depois de tanto tempo conseguir, e trouxe algumas coisinhas de lá, bem bem pequenas, bem tranquilas, né, sem tanto significado como a gente tem hoje lá no Ibarque, e eu percebi que num estudo com algumas pessoas, ao olhar as peças, ao perceber aquilo, houve uma compreensão e um interesse muito maior. Então a mente abriu de uma forma muito mais fácil do que se fosse uma explicação apenas verbal. No ano seguinte eu viajei para Grécia e Turquia, também com o Sayão, e trouxe mais algumas coisas. E de novo, porque é o mundo de Paulo, é o mundo das igrejas do Apocalipse, né, Grécia e Turquia, então a gente trouxe mais algumas coisas, nós trouxemos mais algumas coisas e, de novo, a cabeça de todo mundo a gente percebia que tinha o um alcance, um... aí já começou a nascer o desejo de ter uma salinha com essas coisinhas e, em 2017 também fui para Israel de novo, antes de uma cirurgia importante, trouxe mais coisas e... E nesse processo a gente foi entendendo que precisávamos de um espaço assim... De que no Brasil há uma carência... né Hoje já tem sido mais suprida com outros movimentos... Mas havia uma carência muito grande de um espaço que fosse voltado para a arqueologia... Para esse contexto histórico, cultural, geográfico... Porque o nosso carro forte é a arqueologia... Mas lá você vai entender geografia, os mapas... Que são fundamentais para a Bíblia, né? Quando a gente vê Jesus, por exemplo, Fernando, falando... olha se você está oferecendo a sua oferta no altar e você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta no altar, vai se se acertar com ele e depois você volta. Então, Jesus está dizendo isso na região da Galileia. O cara que está no altar está em Jerusalém, está no templo. São três dias de viagem. Então, Jesus está falando, deixa lá, viaje três dias, se acerte e depois viaje três dias e volte. Então, a, a compreensão da geografia abre para nós a importância que Jesus está dando para a reconciliação. Então, lá nós temos a parte histórica, a parte arqueológica, a parte geográfica, a parte cultural. Então, embora no nome nós coloquemos arqueologia como carro-chefe, porque são mais de 500 peças relacionadas à arqueologia, há todo um multifacetado de conhecimentos que vão fazer a Bíblia expandir. Então, Sabe quando você come um bolo gostoso e você fala, amor, toma um pedacinho, experimenta, você assiste a um negócio legal, você quer compartilhar com alguém? Foi o sentimento que eu tive. Falei, puxa, eu tô viajando, tô vendo as coisas, tô trazendo. Um...
1: Você queria levar todo mundo e aí, como não dá para levar não todo mundo. Não tem dólar suficiente
2: na conta para levar, que... levar todas as 100 mil pessoas você que você conhece. Que um projeto assim você não faz sozinho. Você precisa achar um outro louco que faça também. E o Thiago foi esse louco. Por excelência e que inclusive hoje ele é o presidente do IBARC, ele que está à frente do projeto, ele que faz todas as coisas e eu que vou na carona agora daquilo que ele tem feito. E, então foi basicamente muito espontâneo, como talvez sejam muitas coisas que têm valor. Não, surgindo. não, mas
1: pera, 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 tem uma história aí que você está você tá pulando aí o um negócio, cara, porque é o seguinte, você comentou agora que tinha uma cirurgia que você ia fazer. Sim. Então, essa cirurgia, Era uma cirurgia complicada, que você vai falar aqui o que, que era essa cirurgia. Se você quiser, óbvio. Se não quiser, não, também não claro. é Claro. Essas foram as coisas mais loucas que eu já vi na vida. Então, <risos> e aí você... É, você ia ter que pagar essa cirurgia. Sim. E era uma grana. Era uma grana. E aí você optou por... Por fazer a, a cirurgia pelo... É, pelo SUS. Pelo SUS. E aí pegar essa grana e investir no IBAR, que é isso? Conta aí, conta aí. É,
2: rolou isso, né? Quando eu estava muito animado com esse projeto, aí já estava fazendo as contas, minha reserva e muito feliz né, com tudo isso. Surgiu um um tumor aqui na minha lateral, era chama paraganglioma, isso aqui, né? Mas era uma cirurgia na região da carótida, né? Que é uma cirurgia complicada, que exigiria dias de UTI, e eu não tinha plano médico. Então, acabou que todo o meu recurso ali ficou num impasse entre, puxa, eu gasto tudo e e vou para uma cirurgia particular, ou eu sigo o caminho do SUS, a fila do SUS, que a gente paga imposto para usar o SUS também, então é legítimo, só que eu ia abdicar do projeto, né? e e a gente quando está com o coração queimando com alguma coisa, a gente às vezes faz umas coisinhas aí não não tão prudentes, né? do ponto de vista humano mas comecei a ter ali, né, na minha experiência com Deus, eu sou cristão, então acredito, acredito em Deus, acredito em oração, acredito em tudo isso, e, e nasceu essa decisão de seguir a filhinha do SUS e seguir o projeto paralelamente, né, nessa o Tiago já estava muito envolvido, então eu sabia que se, se eu ficasse ali na mesa, o projeto também não ia morrer, ele ia além, né, do que fosse uma cirurgia, então, de fato, isso aconteceu, houve essa decisão, houve esse impasse e hoje eu tô no, no seu podcast justamente porque <risos> deu certo.
1: Mas, cara, vocês Fala... tiveram essa conversa? Tivemos. Do tipo assim, cara, se eu ficar na mesa, você toca o um negócio?
0: Não, a minha conversa foi, stop, stop o projeto, vai, vai operar, vai pelo particular, faz o um melhor hospital com o melhor médico que você puder. E depois a gente toca, a gente arranja o dinheiro do projeto de outra forma. Tá, a gente você, me...
1: Então você era contra. Eu era contra, assim. eu,
0: sou, eu sou, às vezes sou mais racional, sou mais, caramba, um pouco mais de fé. <risos> <risos> aí ele falou, homem, oh, a gente fiquei na fé. Nem sempre, <risos> nem sempre. Né? <risos> e, e aí ele falou, não, cara, eu tô muito em paz, tô muito tranquilo, você toca o projeto. Ele me deu um livro, né? Você lembra que você me deu um, um, um livro é, muito interessante? Eu fez eu uma dedicatória, eu falei, caramba, meu... Esse cara tá muito louco das ideias. <risos> e graças a Deus deu certo. E, e aí me fez eu, eu, eu apegar ainda mais ao projeto, né? que Eu falei, cara, agora tem uma responsabilidade muito maior em, em cima dele. Eu tava nesse primeiro estudo que ele contou de 2014. A gente tinha se conhecido faz, sei lá, dois, três meses. É, só que eu tenho uma ascendência judaica. Nunca tive um contato muito grande com a comunidade judaica. É, por ser só parte da minha mãe, parte do meu pai italiana e tudo mais. É, e aí eu fui me aproximando um pouco das raízes, fui entendendo, fui me interessando, sempre gostei de história, desde moleque, não, não à toa fui fazer direito, né, área de humanas, não, não me deu uma conta para fazer <risos> que eu vou errar, é, mas e aí eu curti muito esse projeto, então a gente já tava já em andamento, né, a gente já tava estudando, já tava adquirindo peças, já tinha bastante coisa que já tinha caminhado, e aí, quando surgiu a notícia, eu falei, cara, para tudo, para tudo, vai cuidar da saúde. E depois a gente vê, ele falou, não, vamos fazer o projeto acontecer. Eu falei, cara, você é muito louco. Tá, mas Fora... você sempre
1: precisa de encontrar o outro louco para... Tem que encontrar. E
0: pessoalmente, tem. né, eu não sei o quanto que... Mas
2: Deus falou comigo. E eu, eu sou meio tradicional, eu, eu tenho uma tendência mais tradicional do que pentecostal. Pessoalmente, né, mas é, Deus falou comigo por meio de um sonho dessa minha cirurgia e aconteceram coisas muito especiais. Não foi só uma aventura de... Irracional. Ah, Se lança daqui de cima que Deus dará ordem aos seus anjos, não tentarás o Senhor teu Deus. Então foi mais do que só uma decisão, foi um direcionamento pessoal aí que a gente também teve. É importante deixar isso claro para... Porque às vezes a aventura pela aventura ou a decisão pela decisão não pode estar ali no, num perigo irracional e tal.
0: Responsabilidade. Que... Isso, mas como é que
1: foi esse sonho? Foi é, Deus <risos> apareceu pra você, falou, não, vai fazer a cirurgia, tá tudo certo. Cara, não, esse sonho foi
2: é, numa noite que eu lembro dele como se fosse hoje, assim. Porque tem sonhos em sonhos, né? Eu uhum. sei que quem é muito chegado no Freud e tal vai dizer que foi só uma projeção dos meus desejos <risos> e tal. Mas foi um sonho... Eu sonhei a minha cirurgia. Só que tem sonhos que você... Agora tem uns que você fala, cara. Até você voltar, né? Pra dizer, isso aqui foi real. O sonho é realidade. E eu acordei assim, paralisado de algo que eu tinha... Sonhei a noite inteira com a minha cirurgia. Passando pela minha cirurgia. Terminando a cirurgia, eu acordando. E saindo da sala de cirurgia e, e voltando pra vida. Quando eu acordei... Eu acordei com uma convicção, assim, 100% de que minha cirurgia tinha passado já. E eu pus a mão e, puxa, acabou minha cirurgia. E quando eu pus a mão, na verdade, é, não tinha nada. E dali, isso foi uma das coisas. Mas dali eu já tinha a convicção de que eu ia, tava tudo certo. Eu ia sair da cirurgia. É, tamanha a realidade, mas aí é uma coisa que também só quem viveu pode... Perceber a diferença de quando você come uma pizza e sonha com um, um, umas coisas e de quando você vive uma coisa num realismo ali um, muito intenso. e Dentro de outras coisas que aconteceram, isso foi para mim uma direção de Deus bastante clara. aí
1: Bom, você está aqui para contar, aqui pra que, contar. Deu, que deu então, certo,
2: né? Sim, com certeza.
1: Agora, gente, eu queria entender. O Ibarque, ele é formado de peças que são réplicas ou são peças originais?
0: Então, o nosso foco principal são réplicas, é, porque as principais, os principais achados da arqueologia, eles têm essa grande importância porque eles são peças únicas. Uhum. Então o cilindro de Ciro, só existe um, e está lá no Museu Britânico. Né? Uh, a, a Estela de Dan, como a gente está aqui, ou a Estela de Merneptah, que está atrás de você, é, são peças únicas, uma está em Israel, a outra está no Cairo. Então, não tem como você fazer um museu de originais para tratar... Sem dos, roubar os museus. Né, sem roubar a galera. <risos> a gente pode começar a discutir com um o, plano você. Não, não sei se você. pode esse assunto, né mas o time do Samuel permite esse tipo de... Né, não, o meu bom corintiano é a gente, pode, pode a gente praticar, de reputação ilibada. Né? <risos> então, a gente pensou, poxa, peraí aí, as pessoas precisam conhecer mais, nem todo mundo vai ter recurso para acessar tantos países, tantos lugares... E é muito interessante você saber que isso existe. né? Então, a gente acabou focando nessas peças. E e a gente foi atrás de alguns originais, mais por por curiosidade, por querer ter, por trazer um pouquinho de de interesse né, das pessoas, como o o, o prego que a gente trouxe aí. A gente mostra para o pessoal depois. Mas o foco é, vamos contar a história por meio dos grandes achados da arqueologia. porque uhum. tem de mais importante. E aí o que tem de mais importante já está nos grandes museus. A, então, agora, por como isso é que, que o nosso foco é, é em réplica.
1: Co- como é que você compra uma réplica? Você tem que entrar em contato com o museu? Existe já algum lugar que você tem? Você nem imagina como a sua <risos> pergunta é complexa. <risos> Cara, tem réplica de
0: tudo quanto... é. Então, tem, por exemplo, o Museu Britânico, ele tem algumas peças... réplicas na loja oficial deles. Então é simples, você chegou lá, você compra, não tem problema nenhum. O problema é que é em Libra, né? Ah. (risos) Esse ano, por exemplo, a gente trouxe uma peça que o museu produzia com um jogo real da época de Abraão. Um jogo de 4 mil anos, um tabuleiro que parece um jogo de hoje.
1: Também é caro isso? Depende da peça. Tem os mais caros, tem os mais baratos. Ah, dá um exemplo aí. Esse tabuleiro aí. Eu vou te dar um exemplo. Esse tabuleiro até que nem tanto, vai custar uns 500 reais. Ah. Tá okay. bom, é. mas se comparado... Okay. Pro... Principalmente com que é. preço de brinquedo hoje você vai comprar ah, um Lego, sim, você não sim. vai pagar é, 100 reais.
0: Não. Mas você pega, por exemplo, uma réplica... Estou falando de uma réplica oficial do museu, mas então. eu quero, por exemplo, uma réplica da Pedra Moabita. Na Pedra Moabita, a Moab era um povo, um vizinho, um vizinho de Israel, e essa pedra foi feita por um, por um rei moabita, e ela vai citar alguns personagens bíblicos. Então vai citar um, um ri, vai citar a Cabe, e vai falar da casa de Davi também, assim como a história de Dan Então, poxa, é muito legal. Ela tá no Museu do Louvre, o original... E a gente conseguiu um, uma pessoa que p- poderia fazer uma réplica pra gente, tamanho real e tudo mais. Ele cobrou pra gente 3.500 dólares. É, e a gente não fez ainda. Essa é uma que tá na wishlist. Mas essa <risos> nem deve ser a peça mais cara. É, né, hum, tem, não, as, tem, ó, tem ó, uma. Tem, de Caifás. Ah, né? é, mas é, é nesse padrão, né? Hã? É nesse padrão de, de 3.000, 3.500 dólares. É. Sim, tem razão, tem razão
2: Qual é, que é, mais Qual é essa também. peça que você falou? O Suário de Caifás, foi achado original em 1990 Está no Museu de Jerusalém uhum, Eu vi lá E é, é super, super sofisticado, né já mostra uma, Um luxo da, do clero Da época uh, E é uma peça muito sensível né Para você trazer e importar Ela quebra na viagem Boa já sorte é. né E a gente tem essa peça Ela feita exatamente Como original então assim, varia muito da qualidade da peça da sofisticação da peça a gente tem maquetes lá puxa, como é que era o templo na época de Salomão como era o templo na época de Jesus como é que era um zigurate, que é uma espécie de torre de Babel espalhada ali pela região da da Suméria e tudo mais a gente achou uma pessoa que fazia em Minas Gerais por exemplo então eu achei uma vez uma peça das mais legais, para falar de peças baratas também No Mercado Livre, o cara tinha feito um trabalho de escola com um arco de Tito num tamanho um enorme. TCC
0: de arquitetura, um né?
2: TCC de arquitetura, um arco de Tito, o cara fez, passou, botou para vender por 100 reais.
0: A gente pagou 100 reais na peça, 200 reais de frete, porque a gente pediu <risos> cheio de, é, de, é, de, de bolha, 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 proteção.
2: Porque se você vai encomendar um negócio desse, você vai pagar muitos mil, muitos milhares de reais, não, né? mas algum valor é, considerável. Então, a cada, foi uma verdadeira experiência Indiana Jones,
0: Caça né? De caçar o tesouro. <risos> Qu- quantas então,
1: peças vocês estão
0: hoje? Tinha quase 500. Ou um pouquinho mais de 500. Um
2: pouquinho mais de 500. Porque tem, muitas não estão expostas, estão guardadas. Expostas ali, creio que umas 350. Mas estão
1: guardadas porque não tem, não espaço. tem espaço. Não tem
2: mais espaço. Tem espaço. Isso é um projeto futuro aí. Que...
1: Manda pra cá, eu dou um jeito no espaço, já já Aliás, a Aliás, você isso aí. tem uma
2: verdadeira arqueologia cultural aqui é. no seu espaço de, desde filmes, moedas, e tantas coisas, é. né?
0: Muito Nota. especial.
1: É porque é. eu acho que é não justamente. É... as
0: moedas da, da Olimpíada que eu vi ali. É. Eu tava juntando <risos> essas moedas, eu fiz uma coleção. Só não um tem da bandeira. Eu falei, falei, ó, vou guardar isso aqui de 50 anos, eu vou revender, Agora. vou trocar para um apartamento, né? <risos> Aí eu falei para minha esposa, eu falei, ó, tô guardando aqui no cofrinho, eu sou moeda das Olimpíadas, não mexe tal, não sei o que tal. Aí outro dia eu fui procurar. Falei, amor, cadê aquele potinho com as moedas? Ah, usei pra fazer supermercado. Eu falei, não.
1: Virou gorjeta <risos> lá, né? Nossa. Nossa. Olha, se eu não tivesse Ai. muita festa, ia rolar o um divórcio ali. Não, a gente só não tem <risos> a da bandeira, né, pai? a da bandeira que não tem. É. Ela, é ela legal, gastou né?
0: todas as minhas moedinhas das Olimpíadas. É. Não, mas Por isso vamos que eu não res... deixar ela entrar no embarque. É. Vamos resolver sim. esse negócio do espaço
1: já já. É... Ah, tem uma foto minha lá, não tem? Tem uma foto minha lá. até falar, fazer a divulgação aqui pro pessoal, pra eles, pessoal visitar, porque tem que agendar a visitação, tem né? Que agendar a visitação. E tem uma foto lá que eu tirei em Jerusalém. Que foto que é mesmo? Exatamente, é ali o muro da Porta Dourada, né? Isso, exatamente. Eu não você na foto. Não, não, não é não. uma foto. De... Não é uma foto minha. Gente, vamos lá. Às vezes eu falo, vou dar. Assim, né? Não, Sim. é que a Anne é que virou zoeira. Porque uma vez eu falei pra Anne assim, não. Vou dar uma foto minha pro fulano. Aí quem ela falou, vai fazer com quadro. Quem vai fazer uma foto <risos> sua, Deus, cara. Não tem nada a ver. Eu falei não, não é uma foto minha, da pessoa Fernando. Você não tá é. velho, mas nem tanto é, para estar tá num é. museu de arqueologia. É. né? faz sentido, né, não, cara. Não, já tá se achando famoso. Não é isso. É uma foto que eu tirei eu do cliquei, lugar, né? é. eu fiz o clique. Eu também tem sou os, fotógrafo. Tem tá, os seus tá direitos
2: autorais <risos> aí da, da imagem, né? Então e tá lá, é né, verdade? Do Monte
0: das Oliveiras, né, olhando pro monte. Monte Morial, Monte do Templo e toda. Exato, toda, como é que, que, que a pessoa que enxerga, né? Que, que
2: você olhou por meio das suas lentes. Porque é um pouco da ideia do Ibar, E a sua foto tem tudo a ver com isso, é que a maioria das pessoas dificilmente conseguirão passar por todos esses museus em que o original dessas réplicas estão. Então a pessoa vai ter que vai ter que viajar por mais de 15 museus, pelo menos. É, e, e, e pelo menos uns 12 países diferentes. Pelo menos, Exatamente, né? muitos países Então, ali, num lugar, por mais que a maioria seja réplica, tirando lâmpadas que a gente tem original, moedas que a gente tem original, nosso prego original e outras coisas, ali a pessoa vai ter uma experiência de caminhar e, e ver ali, mesmo que em réplicas, aquilo que ela teria que viajar em quantos museus? A sua foto, por que ela é relevante para a gente? O, que, que, o que, que uma pessoa que se colocasse ali... No Monte das Oliveiras, no Jetsemo, o que, que ela enxergaria se ela olhasse ali para a cidade velha de Jerusalém? Então, ela vive muitas coisas num só lugar. Então, essa ideia, isso foi muito da ideia, porque, porque eu, durante muitos anos, sonhei viajar para terras bíblicas. E durante décadas, nunca pude. E essa oportunidade surgiu. Então, para muitas pessoas também vai surgir. Mas talvez não e se surgir, ela já vai ter ali um conhecimento, né, uma referência cultural, histórica, já que vai ajudar muito, porque o que mais acontece é a pessoa passear no museu e descobrir depois que deixou de ver as coisas mais importantes que estavam lá, pelo menos as bíblicas a gente garante que ela vai saber identificar. (risos) E vai ver, né? É. Isso é muito legal,
0: isso é muito E por bom. aí, se a gente juntar também com as obras de arte que a gente anexou, isso aumenta ainda mais, né? A gente trouxe algumas referências, então, de Rembrandt, Caravaggio, Van Gogh, Goya, Peter Paul Rubens, Gustavo Doré. Então, a gente tem alguns, algumas obras de arte para ajudar até as pessoas a se localizarem, né? porque se olhar, cara, isso aqui é uma pedra velha, né? O que, que é isso? A gente colocou alguns artistas que pintaram cenas bíblicas para pessoas entender na linha do tempo onde ela tá. E aí a amplitude de museus aumenta bastante, né? Então a gente tem, falando das arqueológicas, né? Metropolitano de Nova York, Louvre, Museu Britânico em Londres, tem Museu do Brooklyn, Museu do Cairo, Museu do Delfos na Grécia, Museu Arqueológico da Turquia, várias coisas de Israel... Ah, tem, Israel, você virou Vaticano, cada esquina
1: tem uma um sítio arqueológico. Você, você tropeçou, é igual moxa. Você acha uma relíquia histórica? É igual o Você cada esquina tem
2: um sítio arqueológico. Não Sim. tem jeito. A estima se que há milhares ainda só esperando patrocínio. Ah, com certeza. Vocês acham que é simples, mas é um trabalho bem caro. Inclusive quando viajei em 2014, tem lá um tel. O tel é como se fosse uma montanha artificial. Uhum que acaba que for por exemplo, uma cidade que ficou encoberta, ou você Foi tinha muitas destruída reconstruções, e exatamente. a cria camadas, que não é hoje igual a gente tira com o trator, e tudo vai sendo aproveitado e escalonado. Uma montanha que parecia natural, mas era um Théo, e o arqueólogo falou, olha, aqui quase que certamente está o Palácio de Acabe, mas a gente não tem ainda como escavar e tudo mais, então você fala, caramba, devo começar a escavar agora com a unha aqui, para achar o negócio... <risos> Mas é que realmente é um baita desafio, né? Fora as questões que envolvem políticas, as questões que envolvem as universidades, as
0: concorrências que existem lá.
2: Mas muita coisa ainda vai ser achada. E tem muita coisa sendo achada a cada ano, é muito especial lá. Só como
0: como um exemplo disso, o anel de Pilatos, né? Ele foi achado lá pela década de 50, mas completamente danificado. Então, ninguém sabia qual era o significado da inscrição que tinha e engavetaram. E agora, com a tecnologia mais recente, vou usar um termo bem... Na zero técnico, né, para o pessoal entender, mas é como se fosse um raio-x da, do objeto e ele vai realçar a inscrição, eliminando as imperfeições da peça que foi destruída ao longo do tempo e conseguiram ler o nome de Pilatos agora, faz
1: cinco anos. Caraca, que top isso! Então, né?
0: pô, de, da década de 50 para cá, imagina o pessoal se que é bom de matemática lá, faz né? a conta quanto tempo ficou engavetada é, a peça. Cara,
1: eu fico imaginando, porque assim, a gente, eu estive no Vaticano. Cara, é enorme aquilo lá. gigantesco. E fora que, assim, é enorme a parte que a gente tá vendo. Imagina a parte que a gente não tá vendo, cara. O que que eles não têm de coisas guardadas e que, às vezes, eles nem sabem onde tá, o que tá, o que tem, o que que não tem. Às vezes, eles têm um negocinho lá, é um anel aqui. E nem sabem de quem que é ou do que que é, cara. E os
2: subterrâneos ali, inclusive, é onde... De fato, é provável que seja o túmulo de Pedro mesmo ali embaixo. Então, é, concordo com você. A gente imagina isso no monte do templo ali em Jerusalém, o que se tem. O que, que não tem? É Estima-se muito que foi encontrado do que poderia ser encontrado, que, t- que tenha sido destruído em guerras, é, ladrões de arqueologia, né, ladrões de artefatos. Propensão natural. Tempo e tudo mais que tenham se achado só 5% nossa e mesmo é ridículo, assim por... a gente tem uma multidão de coisas é, é... muita coisa realmente é muito pouco é muita coisa, é muita coisa é mas muito... É, Pé- é, é, é muito, pouco. Tempo, é, é muito é. pouco
1: mas ó é legal essa coisa da réplica né é, de se ter e ter outras pessoas que tenham isso é... é é a questão da cópia de se ter porque se se perder um tem Sim. outro então por exemplo a gente viu o que aconteceu alguns anos atrás no museu do Cairo que uhum. terroristas entraram lá e destruíram Aqui, no várias Rio de peças. Janeiro. Então, por, por exemplo. É, é, então, assim, se você tem réplicas, por mais que não seja o original, mas você tem outro lugar que fala: não, cara, isso existiu, isso é uma réplica tá do lá. museu de lá, não sei o quê, que, ah, infelizmente o original não tem mais, mas existe réplica. Assim, Sim. Né? Então é legal, é importante esse tipo de movimento de vocês, por causa disso, para preservar a própria história. Né? Foi assim que todos os textos antigos chegaram para nós por meio de réplicas, né?
2: E aí você tem toda uma ciência que é capaz de avaliar o quanto que essas réplicas são bem feitas ou não. Mas não existe nada de Platão, de Aristóteles, de Homero e de nada, nada disso. Nossa, tá aqui a cópia do original de Homero, a cópia de Platão, de Aristóteles. Quando a gente cita na, numa aula de filosofia alguma coisa, nós estamos lidando com réplicas. Uhum. Então a pergunta é se a réplica é boa ou é ruim e... Graças a Deus, hoje falando dos evangelhos, nossas réplicas são maravilhosas.
1: Bom, agora a gente deixou o melhor para o final, diferente de muitos programas, que às vezes começa com o melhor e... né é, Bom, vocês trouxeram várias peças, é, vocês trouxeram o um museu para cá. Você né? escolhe quais delas Não, você vamos, quer falar. Vamos falando aqui, porque meu tem coisas aqui muito, muito bacanas. É, eu vou deixar essa aqui para o final. Deixa por último, é, nossa é, cerejinha do bolo. Deixa por, por último, mas... Ah, vamos, você falou já do, do, do Ciro. Cilindro Ciro né? cilindro. É, é o Cilindro de, do, cilindro de Ciro. De Ciro
0: tá no Museu Britânico, o original é uma peça, eu tive a oportunidade de ver, ele é o, o original, é a... O nosso... a nossa réplica é quase do mesmo tamanho, praticamente do mesmo uhum. tamanho, né, então é... é bem interessante, vai mostrar todo esse, esse retorno do povo judeu, é... a época de Nemias, Esther, Esdras, uhum. né? Zorobabel, Ageu, o povo está já no período persa, então quando a pessoa vai ler a Bíblia, ela tem que entender em que período que ela está para poder se situar. Então, por que, que a gente sabe que a Geu está no período persa? Uhum. Porque no primeiro capítulo lá, ele vai falar, olha, vocês estão morando já em casas confortáveis e vocês abandonaram o templo wow. de Deus. Uhum. Então, opa, a gente já sabe que o povo já voltou, já começou a reconstruir o templo, como Esdras vai dizer, largaram a reconstrução e estão agora focados na própria vida. Uhum. Né? E isso mostra essa política política. Que Ciro uh, teve com os povos, e não só com os judeus, mas é que a Bíblia, obviamente, vai, vai focar nos judeus, mas com todos os povos conquistados pelo Império Medo-Persa. E, uhum. e muito tempo, Fernando, esses textos uhum. eles eram muito
2: criticados como sendo propra- propaganda.
0: ideológica judaica.
2: Ideológica judaica. Como assim o um rei vai liberar a galera, vai dar recursos para reconstruir? Isso aí é propaganda, isso aí uhum. é. Até que surge uma peça que mostra a política de Ciro que caminhava nesse sentido. Aí o pessoal para de falar. Então, se o Thiago quiser falar, aquela peça atrás de você, Fernando...
1: Qual das duas? A maior ou a menor? A, me- a menor. A em relação
2: aos críticos, né como uhum. as pessoas batem, 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 como se fosse um esporte, né? a ideia é bater na Bíblia, <risos> até que surge um artefato arqueológico que Dá luz àquela situação, aí ninguém fala mais nada. Mas também não fala, puxa, a gente dá o braço a torcer, a Bíblia é... Só é.
1: simplesmente ficar quieto, é, O cancelamento né? vai, mas vai o na manchete é... e
2: a desculpa não vem nem na é, Céu. É isso aí, o cancelamento <risos> vai abertão com holofotes e o silêncio vem aqui, bem no anonimato. E, então então essa,
1: essa peça é o quê?
0: Essa peça é interessante, ela é do período babilônico. É, o período babilônico, a gente está bem no contexto do livro de Daniel. Uhum. Daniel é um judeu que vai ser... Estou explicando, né, exilado, às vezes, a gente né? Nunca sabe o pessoal que está uhum. assistindo a gente, mas vai ser exilado na Babilônia. É, e ele vai participar dessa transição do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. Então, quando a gente lê a história da estátua de Nabucodonosor, claramente a gente está falando de Babilônia. Quando a gente vê Daniel na cova dos leões... Se você não souber o período, você acha que é tudo a mesma coisa. Não, ele já está muito tempo depois, já está num período perto. Eu só acho que ele império. tem 18 anos, ali o cara tem é. mais de 80 já. Então cara. já é o final da vida de Daniel. Então ele passou por, por essa transição. E no capítulo 5 a gente vê essa transição, que Belsazar é o rei da Babilônia. A Bíblia narra isso com bastante clareza e ele vai ser advertido por Deus né com uma inscrição que ele não consegue decifrar. E Daniel vai ser o responsável por... por explicar para ele qual é essa, essa punição, você, fala, Olha, você fosse, você fosse pesado na balança, achado em falta, é, e o seu reino não vai subsistir, você vai cair para outro reino, vai a Medo-Pérsia vem naquela mesma noite, a informação bíblica que uh, o Império Babilônico vai ser destruído. Uh, qual que é o grande problema? Todas as listas genealógicas da Babilônia apontavam Nabonido como último rei, então, os grandes críticos vão dizer, olha, a Bíblia está trazendo uma informação que o registro histórico diverge. Então, a Bíblia é mitológica, é, não, não tem informação precisa, tá vendo? Olha, é um conto judaico, mitológico dos seus heróis e tudo mais. E aí, a arqueologia achou crônicas de Nabonido. Então, o rei Nabonido escrevendo e dizendo assim, olha, eu fui para a região da Arábia resolver um probleminha aqui e deixei no meu lugar o meu filho Belsazar. E aí você fala, opa,
1: peraí, apareceu Belsazar, apareceu
0: Belsazar né? que não estava em lugar nenhum, ele estava andando na Babilônia, na Babilônia no lugar do pai, como um vice, né? como um representante. E aí você volta para o texto bíblico e fala, não, peraí, vamos ler isso aqui de novo, e aí você vê o, o que que Belsazar oferece para Daniel, por, por ele ter decifrado, né? o terceiro lugar no reino. E aí a arqueologia não só respaldou a Bíblia como uma informação histórica, como nos explicou o texto eles, que lugar que estava disponível? O pai dele era o primeiro, ele era já o, o segundo, e ele só tinha o terceiro lugar disponível para oferecer para Daniel como prêmio pela interpretação. Que Daniel acabou nem assumindo, mas nos, nos é uma traz... uma promessa luz. meio furada, hein, né? É.
2: Meu barco tava... Eu vou te oferecer o Titanic na hora que ele tá <risos> a pique, né? Então, mas...
0: então... É a arqueologia mostrando a confiabilidade histórica do texto bíblico. É, é, é muito importante, né? A gente tem recebido pessoas lá no embarque, não só pessoas de fé... É, pessoa, a gente recebe pessoas das mais variadas fés, então a gente recebe cristão, a gente recebe judeu, da umbanda, do candomblé, muçulmano, ju, é, espírita, a gente já recebeu gente de tudo, porque a gente tá focado na informação histórica, claro que... A gente está baseado no texto bíblico, a gente vai falar dos personagens bíblicos, mas nós somos um museu, nós somos uhum. um instituto de história e arqueologia, então eu não estou ali para fazer teologia, uhum. não estou ali para dizer questões li- propriamente ligadas à fé. Claro que não tem como não entrar em questões de fé, não uhum. tem como não estudar é, esse tipo de situação e não abordar, às vezes, alguns temas, mas o nosso foco é mostrar a Bíblia como um documento histórico confiável do mundo antigo, é, ela é um patrimônio da humanidade, é, é uma, um. Um texto que nos nos ensina muitas coisas, nos explica muitas coisas. Então, mesmo aqueles que não acreditam na Bíblia do ponto de vista religioso, não, não, não quero ser nem judeu, nem cristão... A gente precisa valorizar esse texto como um patrimônio da humanidade, um documento histórico importantíssimo e super confiável, porque a arqueologia, a crítica textual também uh, ajudando, já comprovou isso é, e todos os benefícios é, que a Bíblia nos trouxe. Aí a gente precisaria de um outro podcast é, só para falar, é né? falar de direitos humanos, de hospitais, de universidades, de enfermagem, tudo que... Todos os benefícios da música que a a Bíblia trouxe. Esse, aliás, é um projeto do Ibar, que é um projeto que está sendo construído para falar de pessoas e e ideias que né, que surgem com o texto bíblico e depois abençoam pessoas até hoje. né? Constituição Federal, por exemplo. Agora, essas
1: essas peças, elas são réplicas de tamanho original? Ou elas são menores? A gente tem de tudo. Hum. A gente tem
0: réplicas que são de tamanho original, o cilindro do Ciro. É tamanho original. A ah. lista dos Eres da Suméria também. Ah, inclusive, eu, é eu a vi pessoalmente esse ano. Então é Está na Inglaterra lá também. Está no Museu de Oxford ali. Mas, por exemplo, aquela que está ali atrás de você, que é a Estela de Mernep, tá? o original deve ter o quê? uns 6 metros de altura. Ah, e aí, tá bom, aí não deu certo de trazer é. uma... Não deu,
1: por, enquanto. <risos> por enquanto. Por é. enquanto. Eu tentei no botar avião, no bolso, mas não... Um, né, um, um um <risos> então, ah, então essa... É bem Até mesmo porque se fosse ler pequenininho assim, ia... É... Diz, nossa, <risos> Não mãe.
0: E essa, essa, por exemplo, é uma Estela comemorativa dos grandes feitos militares de um faraó. Então imagina que é um político... Falando bem das suas próprias obras e conquistas, então ele não ia fazer algo pequenininho, ah, ia fazer algo bem grande. É. <risos> Seis então, metros eu não mudou acho que tá bom, muita né? coisa, né, dos políticos de antigamente para os políticos <risos> de hoje em dia. E essa
2: peça é super importante, né, onde há, há, há uma há uma tentativa negacionista da presença de Israel no local que hoje é chamado de Palestina por causa desse cara aqui. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Uhum mas essa estela, né, Tiago, ela já confirma a presença israelita no século 13 antes de Cristo lá na região. Então há uma tentativa de apagar o óbvio que a arqueologia não deixa acontecer. A não ser que comece a virar conversa de, de maluco mesmo, né? Porque há tantas referências, né? E são milhares. Mas essa é uma das mais importantes porque é um povo de fora, um inimigo, um povo inimigo. Dizendo, olha, cheguei lá e disse, acabou Israel, né? Essa história de acabar com Israel é antiga, né? Então, ali você já tem uma propaganda de Merneptah falando, né? Que é um faraó de que ele já tinha aniquilado Israel,
0: que não é verdade, porque a história continuou para mostrar o contrário. Mas, mas não tem essa tendência de, de hipérboles, né? No, no, Sim, no, no, Nos textos você, antigos, você contar vantagem. Né? Exatamente. É Agora,
1: eu... dessa história de exterminar Israel, a gente também tem o arco de Tito, né? Tem o Arco de Tito também. Que também é é uma... Que o nosso também é
0: é uma réplica em tamanho menor, né?
1: Sim. Que o Arco de (risos) Tito, pra quem não sabe, é meio grandinho. Quem (risos) quem estiver assistindo ou ouvindo, depois digita no Google Arco de Tito, se não teve oportunidade de ver, tem lá gigantesco e mostra justamente essa questão do do domínio. Já do
0: período romano.
2: Ah, E por dentro os relevos, eles levando os utensílios do templo embora, né? Então é bem interessante. Lá a gente tem os relevos, inclusive um tamanho bem maior, para quem tiver curiosidade seja bem-vindo aí, será um prazer receber. E esse busto aí é o quê? Esse, esse é o busto... Imperador Adriano, né? Quer falar é, não, um não de... o do futebol, né? <risos> é, esse, é, esse é o
0: da história, mas o Imperador Adriano, ele tá ali na, no ano 130, 132, vai ter uma revolta judaica, então você citou o Arco de Tito, uhum. que é da década de 70, é uma primeira revolta. Uhum. E nessa segunda revolta do, da, do, do ano 130, Barcoba vai... vai Outor é, para ser o título de Messias no judaísmo e vai criar uma revolução que Adriano vai suprimir, com, como Roma fazia, como ninguém. E, e aí, como punição aos judeus, ele fala: ah, então eu vou mudar o nome. Jerusalém não se chama mais Jerusalém, vai chamar Ilha Capitolina. E uh, a região Israel não se chama mais Israel, se chama Filistina, em homenagem aos filisteus. É, que era o povo arqui-inimigo de Israel, então foi uma, uma grande ofensa ali, né? Um grande... é como se a gente mudasse o, o Itaquerão para Palmeiras, né? <risos> então é... já é nosso salão de festas, a gente já costuma comemorar bastante <risos> lá, <risos> mas é, é isso, é esse dá nível bem, dá de ofensa. Dá para cor- editar algo. <risos> é, a gente tem esse nível de rivalidade, então o Adriano vai fazer isso e aí fica o um nome Palestina, é, como local, é, mas os filisteus eles vão desaparecer do mapa, você não tem mais registro histórico deles depois da invasão babilônica, você praticamente, assim como muitos outros povos ali da região, né? a Babilônia veio com um grande trator é, ah. na região, então é muito difícil você fazer qualquer link dos filisteus hoje. E os palestinos hoje não tem ligação é, com os filisteus do mundo antigo. Os filisteus eles têm uma origem grega já comprovada, provavelmente da região de Creta, é, como a própria Amoz vai falar é, e, os, e os palestinos hoje ele tem uma, uma origem árabe Então é completamente diferente Não, não tem como só, tem, só o nome que Acabou ficando por conta de, de Adriano Por outro lado, né, o Adriano Ele também ele foi responsável
2: Nessa Nesse ponto, ideal De <risos> Menosprezar, de destruir Ou de Perdi a palavra. Profanar. Né? Profanar é a palavra. Profanar esses lugares sagrados Ó e judeus. Tal. Ele acabou profanando alguns lugares cristãos. E pouco tempo depois, né, quando a mãe de Constantino se converte e faz uma viagem para Israel, Jerusalém, ela sabe onde tem que construir algumas igrejas. Pelos acontecimentos sagrados envolvendo Jesus e tudo mais porque ele tinha marcado pejorativamente. Hoje, esses lugares são bem mais prováveis de ser realmente, porque conseguem se remontar até Adriano, né? como foi falado, no ano 130. Então, olha, aqui ele fez alguma coisa, porque aconteceu isso relacionado a Jesus. Ela foi lá e colocou uma igreja, então ela foi uma grande arqueóloga e uma peregrina. Pro, pro bem o bem e o mal,
0: né? Pro bem no sentido que ela fez check-in, no lugar certo para o mal que ela construiu por cima. Então, o um resquício é, arqueológico ali... O resquício então, arqueológico é, complica. É, porque a arqueologia ela vai sofrer um pouco disso. né? É uma, uma ciência extremamente nova. A gente pode chamar de Helena, uma, entre aspas, uma primeira arqueóloga, porque desde o tempo a gente tem esse interesse pelo passado, mas não como uma ciência. Uhum. A ciência vai surgir mais a partir uh, de Napoleão quando ele vai encontrar a Pedra de Roseta, os hieróglifos vão ser t- é, decifrados pelo Champollion em 1822... E e aí a partir dali começa esse interesse, esse estudo pelo passado de uma forma mais científica. Ainda de uma forma muito primitiva, sem técnica, sem processo, né? sem as técnicas que a gente tem hoje. Então ainda destruindo muitas evidências, que a gente poderia dizer, fugir a palavra aqui, mas não é sujando, é, é, é... Manipulando, Agora, né? Não, de forma, não, é, é contaminando.
1: Contaminando. O, né? o, o local. Jericó, por
2: exemplo. O Jericó só fez uma escavação numa época muito antiga, onde ah, as formas de escavar e os instrumentos que eram utilizados eram mais remotos. A pessoa foi, viu, ah, não acho que eu encontrei tudo. Que eu Botou tudo de volta. Acabou, meu. Você já. Estragou <risos> você o campo arqueológico. Contaminou muito do, dos estratos, das coisas. Então tem essa dificuldade.
1: Muito bom. Agora vocês têm outras peças aqui. É, Temos... pô, tem essa bonitinha aqui que parece uma caixa de música, cara. <risos> é, essa esse... foi encontrada em Magdala, é isso? Essa é em
0: Magdala, é, esse original também é bem maior, é, então é, é bem interessante. É um, como se fosse uma, uma bancada ali, né? Um, ela tem muito a ver com Jesus, porque a ideia é que ela era
2: o lugar onde, na sinagoga, a pessoa que ensinava se sentava. E aí a Bíblia diz em vários lugares que Jesus ensinava em todas as sinagogas da região. E aí você tem uma seguidora muito famosa de Jesus, que é a Maria de Magdala, dessa cidade. Lá foi encontrada uma sinagoga. O banco, duas, na verdade. Né? Agora, agora já são duas. são duas. Essa foi a primeira, com esse banco onde a pessoa que ensina, Jesus Quase certamente passou por lá, porque a Bíblia fala literalmente que ele conheceu, a, que ele passou pelas sinagogas da região lá em Mateus mesmo. Surgiu uma seguidora de lá, mais uma confirmação de que ele
0: passou por lá. Imagina tá do ladinho de Cafarnaum, então... tudo
2: pertinho. Lá é muito, tudo muito, muito próximo, né? Então é muito provável que Jesus tenha se assentado no original lá.
1: Que então tipo isso aí é tipo um banquinho, é isso?
2: É,
0: uma bancadinha. É uma bancada. E o, e o interessante é que eles estavam... Você tem uma dificuldade quando você acha um monte de pedra num lugar velho, de, de fazer uma datação. Como é que eu dato isso daqui? Né? De que ano que é? E nesse caso de Magdala, foi por meio de uma moeda. Né? Eles identificaram que era do primeiro século porque eles acharam uma moeda do ah, primeiro século. Então esse, esse lance de político querer ser importante, né de botar uma carinha na moeda... Ajuda, acha, na, acha na, o, arqueolo- ajuda na arqueologia. Ajuda, às a cerâmica, é. você consegue datar a cerâmica. Então, o tipo de cerâmica, você consegue saber qual é uh, o povo que você está lidando. Ou se eu achar, às vezes os ossos, né? Pô, achei um osso de um porco. Pô, esse assentamento aqui não é judaico. Né? Ou é um judaico bem afastado, bem fora da, da, do, do, do tradicional do que tem a recomendação bíblica. Então, você consegue trazer um, um, um panorama por meio desses pequenos detalhes é, e aí, você vai reconstruindo aquele quebra-cabeça que a é gente Tem uma me... coisa
2: legal em é Magdala, para quem viaja, principalmente para as mulheres, que é um memorial às mulheres da Bíblia que fizeram parte do ministério de Jesus. Então você entra num lugar muito bonito que tem várias colunas, cada coluna traz o nome de, um, de uma mulher e numa coluna não tem mulher nenhuma. Nome de nenhuma, como uma homenagem a todas as mulheres que também se tornam seguidoras de Jesus no sentido de que Jesus fez pelas mulheres é revolucionário né eu conversava com o Tiago n- n- umas horas antes falei, cara às vezes a gente lê as pessoas falam né ah os Evangelhos são machistas aí você fala mas peraí, aí será que essas pessoas leram porque assim nos Evangelhos as mulheres é quem mais entende elas são as que mais entendem mais rápido os discípulos passam três anos com Jesus e chega no final parece que não entenderam nada E aí você pega ali algumas mulheres que numa experiência com Jesus se abriram. Aí crucificação, quem é que foge? Os homens, quem que tá? As mulheres. Ressurreição, quem que não vai ver? Os homens, as mulheres. mulheres. Os evangelhos são extremamente honrosos para, para as mulheres e o valor que elas têm. É por isso que esse memorial de Magdala tem tudo a ver com o espírito dos evangelhos.
1: Deixa eu só pegar um gancho nisso, que é muito
2: importante
0: para falar da confiabilidade do texto bíblico, né? o Samuel falou das das cópias dos textos e como a gente consegue comparar, isso é o que a gente chama de evidência externa ao texto, porque a gente está falando do material, do papel em si, mas a evidência interna do texto é zero de propaganda. Quando você olha, falando dos, dos evangelhos especificamente, eles estão tá falando mal deles mesmos, eles estão falando de uma teoria que poucos aceita, aceitariam, uh, eles estão falando de mulheres como protagonistas muitas vezes, como estrangeiros pro, como protagonistas. É, então toda a narrativa dos evangelhos ela é, uma, é uma contra-propaganda. Então se eu quisesse criar uma história para vender e para ser um líder religioso famoso em Jerusalém, né, ali na região do Império Romano do primeiro século, jamais eu colocaria uma mulher como primeira testemunha da ressurreição. O testemunho dela não valia juridicamente no tribunal. Então o fato disso estar ali prova a autenticidade do texto. Está ali porque é, foi o que aconteceu e foi o que as testemunhas oculares narraram. Então isso traz uma confiança muito grande. né? O pessoal às vezes fala, não, mas pô, esse negócio dos... Dos evangelhos, às vezes tem umas diferencinhas, né? Pô, são enfoques diferentes. Se nós assistirmos a, o mesmo acidente de carro, você vai lembrar qual é a marca do carro, eu vou lembrar qual é a cor, e o Samuel vai lembrar que o cara passou no farol vermelho. E a gente pode relatar histórias com pontos diferentes. Então, é, são óticas diferentes e propósitos de cada um dos evangelhos. E se a igreja tivesse modificado os evangelhos, como muitas tento, teorias da conspiração tentam, a chance é ou você faz um só, ou você iguala todos. Por que, que você vai manter essas diferenças? Uhum. Se manteve a diferença justamente porque é isso, a história foi contada, ela sim foi preservada e isso tem, tem um respaldo científico muito grande. Isso é interessante. Aumenta a confiança. Né?
1: Agora vocês têm essa pecinha aqui. Ixi, ixi. Isso é, é. é um é. brinquedo. É. É. <risos> Cara,
0: essa aqui é uma estátua da deusa Astarote. Ela é uma deusa voltada aí aos rituais de de vamos chamar fertilidade. de fertilidade é, tipo no uma no deusa antigo. do sexo? É, assim? a deusa do sexo, do amor. É, e tá muito, tem muito a ver com o culto pagão, o cananeu, com que os israelitas vão se prostituir, né, né, usando a, a linguagem bíblica. É, então eles vão se desviar muito com Baal, que vai ser um deus ligado à, à tempestade, e a tempestade tem a ver com chuva, com colheita e com tudo mais, e com uh, a deusa da fertilidade, que, que vai ser uh, Astarote. Então é, é interessante você, a gente entender o porquê que eles se desviavam, né, qual a importância do filho no mundo, antigo, aí você não consegue engravidar tal, tá? você vai confiar em Deus ou você vai fazer uma fezinha pra Estarote, né? Ela que manda, ela que domina na região aqui, então você tem que seguir o jogo, você tem que entrar na... e aí a gente vai falar, pode fazer paralelos com os ídolos da nossa era, né? Que nem todos agora são uh, feitos em estátua, outros estão dentro do nosso coração e de, de como a gente leva a nossa vida, mas uh, a é um dos, dos das grandes pedras no sapato da na história de Israel. É porque imagina se chegar numa terra nova, né, Fernando, que numa
2: época em que a, re, a região a, a regionalização dos deuses das forças sagradas sagrado é um é uma teologia assim ortodoxa da época para eles e aí você chega numa terra você começa a plantar começa a demorar uma semana duas aí você ouve um cara falando então mas você fez o, o sacrifício lá para Baal para não eu só busco a um Deus né meu Deus é Yahvé é um de... E cara, então é isso, isso aí não vai nascer não, você dançou. Vai morrer de fome. Vai morrer de fome, porque as questões eram as de vida ou morte, né?
0: Não dava pra pedir por aplicativo naquela época. Não é que não é eles época. adoravam, nossa
2: que gostoso ter uma estátua e tal, é, é, é aquilo que é o meu sonho, é o meu desejo, é a minha necessidade, é por isso que o vírus é o mesmo dos nossos dias, é, o, o quanto que eu abro mão da minha fé em Deus pra usar de meios para alcançar aquilo que eu quero, que eu já não tô confiando tanto em Deus e eu vou confiar mais em outros me- mecanismos. O Espírito é o mesmo, né? É, no fim das contas, em onde está a sua fé?
1: E essa placa aqui?
0: Essa placa é bem interessante, já tem a ver com as viagens de Paulo, com o início da igreja. É, Paulo vai ser preso ao chegar em Jerusalém no final da sua terceira viagem missionária e ele vai ser acusado de entrar com um gentil uhum. numa área do templo que era exclusiva aos judeus. E a Bíblia menciona que ele vai ser preso por conta disso e tudo mais. E o Flávio Josefo, que é um historiador judeu, mas que depois se aliou aos romanos, ele vai dizer que tinham 13 placas como essa e vai explicar um pouquinho mais esse contexto. E localizaram duas delas. Uma está em Israel e outra está na Turquia. E essa placa justamente vai dizer, olha, aqui está proibido a entrada de não-judeus, então gentios, é, e se você entrar, você vai ser responsável pela sua própria morte, né? É um jeito bem carinhoso e delicado para dizer, entra aqui que eu te mato, né? <risos> é, mas é, é uma peça bem, vale bem pra importante. para nós, por exemplo, pro Tiago, não, que tem
2: descendência judaica, <risos> mas eu mesmo já já, <risos> já se entrasse
1: ali ia, ia rodar. rodar. E tem aquela que a gente deixou por final. Essa pecinha aqui, ó.
0: Vamos tirar ela, porque não vou profanar é, o sagrado. Né? <risos> esse aqui é um prego romano original do primeiro século, achado em Jerusalém. Então, a gente adquiriu essa peça. Então, a peça original que você adquire, ela tem um certificado que validado, né, que provém de determinada escavação. Então, esse foi um que a gente conseguiu agora no... 2000, hoje é 2023, foi acho que 2022... E não, é um prego que
1: comumente era usado na. Então, você tinha na crucificação, por você exemplo? Você tinha utilizações
0: mais diversas. Esse é um uhum. prego típico de, de crucificação, mas a gente não consegue ter a certeza se ele foi é, usado ah, em uma sim, crucificação. Claro. E a própria não.
2: crucificação em si, né? Hoje a gente assiste os filmes, é tudo muito madeiras ali, preparadinhas, né? <risos> pregos novinhos. Ali é o que está mais fácil, né? Ali é o que você pegar, é, é cravar o cara num lugar e, e virar propaganda de não se rebele contra nós, a preocupação higiênica, ou primeira e segunda mão, ou, ou <risos> tem, muitos, tem muitas é, farpas nessa tipo, madeira. Tipo, igual hoje, o pessoal tem?
1: esteriliza a seringa que vai no, ah, no é, cara não, da não, sentença de morte. Vai né? matar... Exatamente,
2: não. Aquela época é a madeira que dá é o que... Tinha casos que eram lá na árvore mesmo, um negócio meio... E para nós essa é uma parte muito importante lá no Instituto, quem nos visitar vai poder... A gente tem toda uma representação da crucificação como explicação, desde os pregos, desde a coroa de espinhos, vários aspectos... O azorrague, o o chicote romano, romano, o flagélio romano, né então você tem muita coisa ali que acaba dando uma real significado um significado do que Jesus passou ali no século I.
1: muito bom gente e, ó para a gente fechar como é que o pessoal pode acompanhar aí mais a respeito do Ibarque pode acompanhar a gente nas redes sociais né Ibarque.br
0: então Ibarque de I de Instituto B de Bíblico Arque de Arqueologia oh. é, e pode entrar também no nosso site Ibarque.org.br Chamar a gente lá, tentar, se quiser visitar, todas as são agendadas, né? Legal. Porque todas elas são guiadas. Então você não vai chegar no museu e ficar perdido lá, ah, para onde eu vou? O que, que eu faço? O que, que, é que, que é esse prego velho aqui? né? Posso usar para pendurar um quadro lá em casa. <risos> é, nós vai ter toda uma explicação, todo um contexto. O, o, o museu tá organizado em ordem cronológica, então a gente precisa combinar direitinho com os nossos guias para bater a agenda, até porque a gente todos são voluntários, então a gente precisa organizar direitinho para receber a, a turma. lá.
1: Muito bom. Gente, queria agradecer demais a a vocês, Thiago e Samuel, por vocês terem vindo, aceitado é o convite e me ajudar a trazer um conteúdo extremamente relevante para o pessoal aqui que acompanha. Então, obrigado, viu?
2: Obrigado a você pelo espaço, a abertura, de podermos juntos aí caminhar e aprender um
1: pouquinho mais. Muito obrigado, bom. Obrigado, cara. Um
2: grande abraço para todo mundo.
1: Tá vendo quanta coisa bacana a gente pode aprender por meio da história e, claro, de achados arqueológicos tão relevantes assim para a nossa história história, então se gostou não esquece de acompanhar o Ibarque deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal e eu vejo você no próximo episódio até a próxima, tchau!